0: Vi har ju haft många som kanske lever i parrelationer- men man har varit livrädd för att smitta sin partner sexuellt- även fast man använder använt kondom till exempel. Och nu kunna säga att det är ingen risk- även om du inte använder kondom att smitta, med, smitta din partner med HIV. Det är ju en enorm lättnad för många. Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
2: Snart är det första december, World AIDS Day. En dag då vi uppmärksammar HIV och visar solidaritet med alla som lever med HIV. Utvecklingen av HIV-läkemedel har varit otroligt framgångsrik. Och idag gör behandlingen att man kan leva länge och känna sig frisk. Dessutom gör dagens behandling att man inte överför HIV till någon annan.
1: I det här programmet pratar vi HIV, nya utmaningar för vården- och gör en framtidsspaning med en av Sveriges främsta experter på HIV- Magnus Islen. Han är professor i infektionssjukdomar vid Salgrenska akademin. Vi som gör programmet idag heter Elin Klingvall och Jenny Fissé. <skratt> Hej Magnus, välkommen hit. Tack. Vi tänker att vi hoppar rakt in- och och vi undrar, skulle du bara kunna ge en enkel förklaring om vad HIV är för någonting?
0: Gärna det. HIV är ju ett virus. Och ska man säga det är ett retrovirus. Och retrovirus är ju lite speciella virus för att det är virus som kan bygga in sin arvsmassa i den mänskliga arvsmassan. Vilket gör att om man ska inte säga att ett virus är smart kanske men det är ändå en smart sätt att kunna Gömma sig för immunsystemet och kunna överleva och sprida sig vidare, som ju på något sätt är virusets hela syfte: att det vill kunna föröka sig. Och det här viruset, som, som då byggs in i arvsmassan är framförallt i de vita blodkropparna lymfosyter, så kallade t eller cd CD4-positiva lymfosyter, gör att de, även om att de som blir infekterade, de dör. Och Det bildas väldigt mycket nya celler hela tiden men de, så dör de undan och så bildas det nya celler och så minskar på sikt den här mängden av eller så mycket så att man till slut blir sjuk. Så att HIV är det här viruset och den sjukdom som så småningom kommer om man inte ger behandling i, i AIDS. och det är AIDS får man när, när immunförsvaret har blivit så dåligt så att speciella infektioner eller tumörer kan utvecklas.
1: Hur ser behandlingen ut idag?
0: Det har hänt enormt mycket och även sen behandlingen bra behandling kom, och den kom i mitten på 1990-talet, 1996 fick vi bra behandling. Och den var visserligen väldigt effektiv, men det var ju jättemycket biverkningar och patienterna var tvungna att ta tabletter många gånger per dag, mycket tabletter, så det var enormt jobbigt för många att göra det. Det räddade livet men det var samtidigt ett liv som var ganska jobbigt för väldigt många. Nu har vi behandling som har väldigt mycket mindre biverkningar. De flesta har inga biverkningar alls. Man tar kanske två tabletter eller en eller tre tabletter en gång per dag utan några större besvär och mår jättebra. Så det är det vanliga. Sen finns det de som får biverkningar som är med alla mediciner men det är undantagen. De flesta mår väldigt väldigt bra.
1: Så i princip så lever man ett helt vanligt liv?
0: Precis, och det är rätt fantastiskt det. Ett vanligt liv både på det sättet att man vi brukar, jag brukar alltid säga det att den som, person som lever med HIV och tar mediciner är egentligen inte sjuk. Man har ett virus och det behövs en tablett eller två tabletter för att trycka ner viruset. Men man är inte sjuk, vi har en massa andra virus i kroppen också som vi aldrig tänker på. Men just HIV tänker man ju på att man har, men det ger liksom ingen sjukdom. Man lever ett normalt liv, kan bilda familj, det är inte risk som ni så från början, ingen risk att man smittar någon annan. Man kan leva ett liv lika långt som man skulle ha levt och lika bra om man inte har haft HIV. enda som krävs är att man tar den här tabletten varje dag. Och för det är helt avgörande att man äter medicinerna.
2: Så det här har förändrat livet för personer som lever med HIV på ett liksom väldigt drastiskt sätt?
0: Ja, både ja och nej. Det, det... Förändra livet. För många gör det absolut och de säger: De tänker inte ens på att de har HIV utan det här att ta en tablett, det ligger i rutinen, likväl som att tar en vitamintablett eller vad som helst. Och så kommer de att ta prover två gånger per år och då påminns de om att man har HIV, men annars tänker man aldrig på det. Men för en del så är det inte, och det var vanligt, för att det finns fortfarande mycket ska man säga, skam och. Problem liksom med omgivning och sånt för många som har HIV, det är fortfarande så att det är skambelagt på många och då, det klart att då blir det ju inte ett vanligt liv. Man kan åka ut för okunskap och <hör> på olika sätt bli dåligt behandlad och det är ju någonting som påverkar livssituationen. Men, eh, så för en del så är det precis som för vem som helst att leva som vanligt, Medan för en del så är det faktiskt en del problem med det också.
1: Som jag förstår det är rätt, det som ställer till problem för människor eller personer som lever med HIV idag är inte sjukdomen i sig utan det är omgivningens reaktioner.
0: Ja, precis. Både omgivningens reaktioner och också de egna uppfattningen man har om sig själv när man är smittad. Många tycker att det här är otroligt skamligt själva. Ja, så mår man dåligt av det. Men omgivningens reaktioner kan också vara jättebesvärliga för en del att man kan helt enkelt bli utstött i kompisgäng eller utav sina föräldrar eller annat fortfarande fast man har en sjukdom som HIV.
1: Men den här känslan inför sig själv kanske också kommer av uppfattningar som har funnits i samhället tidigare?
0: Absolut och det är kopplat mycket till det här med synen på sexualitet för de som både är det gäller heterosexuella. Att bli smittad sexuellt med en sjukdom är ofta kopplat till någon slags skam. Trots att i princip alla människor i världen någon gång har tagit en risk så att kunna bli smittad av en sexuellt överförbar sjukdom. Det gäller ju att man har haft oskyddad sex och det är väldigt få som inte har haft det. Det är det ena och sen är det andra personer som då har MSM-gruppen som har haft homosexuella kontakter.
1: Kan du berätta vad MSM är för någonting?
0: Absolut, MSM är män som har sex med män. Det kan också vara förknippat fortfarande med väldigt mycket skam och fördomar helt enkelt. Det är ju jättemycket bättre, under de här 30 åren eller 25 åren som jag har jobbat med det här så har det blivit väldigt mycket bättre både synen på MSM-gruppen, på homosexualitet och också det här på smitta med sexuellt överförbara infektioner och sexuellt överförbara smittor. Men det är fortfarande så att det finns okunskap och fördomar.
2: B bara för förtydligande, eh, hur överförs då HIV om man inte är behandlad?
0: Mm, och där vet vi ju väldigt mycket efter alla de här åren vi har studerat, studerat den här infektionen. Och det finns egentligen bara tre, finns tre sätt det kan överföras. Det ena är sex, oskyddad sex. Det andra är via blod. Och då blodtransfektioner till exempel tidigare innan man testade blod. Eller via delning av sprutor bland intervenösa missbrukare kan ju överföra det. Och det tredje är från mor till barn. Om man inte är behandlad, om man inte har prophylax. Så det är de tre smittvägarna som finns.
2: Och när det gäller blod, är det liksom om man har ett sår på kroppen? Eller är det så att hud, hud skyddar? Eller liksom, hur, hur funkar det?
0: Hud skyddar alldeles utmärkt bra. Så att man smittas inte genom att få blod på huden. Eller få blod som om man har något litet skrapsår. Eller så, det går inte till så. utan Det krävs att det blir en riktigt blod kommer in i den andra personens blod. Och det typiska är ju till exempel missbrukare som delar sprutor eller tidigare med blodtransfusioner. Så att det räcker inte att få blod ens som det är smittat blod då, och det är med väldigt mycket virus på intakt hud det smittar inte så.
2: Och det var obehandlad HIV. Hur är det då med behandlad HIV?
0: Behandlad HIV smittar inte. Eh, det skulle kunna smitta vid blodtransfusion. Är det så mycket transfusion som förs över? Och det kan även smitta vid när man delar spruta. Så där vågar man inte säga att det inte smittar. Men sexuellt, eh, även sexuellt utan, alltså sex utan kondom, vare sig det är MSM-gruppen, det är analsex eller vaginalsex eller oralsex så smittar det inte om den som har HIV tar sina mediciner och har en välbehandlad infektion. Det smittar inte vid kontakter i sjukvården, till exempel stickskador- om någon sticker sig på en kanyl i sjukvården som någon, man har tagit på en hiv infekterad så smittar det inte. Det smittar inte hos tandläkaren och det smittar inte på andra sjukvårdskontakter.
1: Vad får det här för följder för en person som lever med HIV?
0: ja Det här är ju egentligen fantastiska nyheter och data kan man säga är ganska nya. Vi har lärt oss det här med den vetenskapliga studien har kommit alldeles nyligen- där vi verkligen kan säga- nu säkert att risken för smitta är så låg- så att den är försumbar. Den går inte beaktansvärd. Och det är klart att det här- är ju en enorm lättnad för många. Vi har ju haft många som kanske lever i parrelationer- men man har varit livrädd för att smitta sin partner sexuellt- även fast man använt kondom till exempel. Och nu kunna säga att det är ingen risk- även om du inte använder kondom att smitta, med, smitta din partner med HIV. Det är ju en enorm lättnad för många-
1: Ja, vi har hört att det amerikanska smittskyddsinstitutet till och med pratar om nollrisk.
0: Ja, de har helt rätt och det gör man egentligen i hela världen och det gör vi i Sverige också. Och sen har vi förhållningsregler här från smittskyddsläkarföreningen som fortfarande säger att man ska använda kondom även om man är välbehandlad. Men jag vet att smittskyddsläkarföreningen håller på att titta på de här förhållningsreglerna. Och enligt mig så måste de ändras. Vi måste hantera det här enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Och är det ingen risk för smitta så är det ingen risk för smitta. Då kan vi inte hantera det på det sättet. Så jag tror det kommer ändras även i Sverige.
1: Så Sverige ligger lite efter när det gäller förhållningsregler?
0: Sverige ligger lite efter när det gäller förhållningsregler.
2: När det gäller informationsplikt, alltså tidigare har man ju behövt berätta om att man lever med HIV eftersom det då fanns en risk för att HIV skulle kunna överföras till någon annan. Nu vet vi att det inte är så om man har en behandling. Hur måste man berätta då?
0: Ja, då är det så här att då, det har Socialstyrelsen sagt för några år sedan nu att har man en välbehandlad HIV och använder kondom då kan den behandlande läkaren lätta på informationsplikten så att man inte behöver berätta för sin partner att man har HIV. Så det är vad som gäller nu enligt att Man behöver inte berätta för en partner eller för en sexuell partner att man har HIV om man använder kondom. Det som är på gång då det är ju vad som händer om man inte använder kondom. Och Det är klart att det är någon slags konsekvens av detta. Är det ingen risk så är det ingen risk så ska man inte heller behöva berätta. Så jag tror att det är där vi hamnar. Men än så länge så är vi inte där. Än så länge är inte förhållningsreglerna sådana.
2: Och vilken tidsram tror du att det handlar om? När, när, när kommer det här kondomtvånget att lyftas?
0: Jag kan bara gissa, men jag tror att det måste bli snart. Vi kan inte ha en ha förhållningsregler som inte är, stämmer överens med den vet. Vi ska ju alltid hantera saker inom sjukvården, vetenskap och bepröva erfarenhet pratar man om. Och det måste vi göra här också. Och finns det ingen vetenskap bakom så måste vi ändra på förhållningsreglerna.
1: Hur väl känner vården till allt det här som händer på området? Enligt din uppfattning då såklart.
0: Bättre och bättre, men fortfarande finns det okunskap både inom vården och också utanför vården förstås. Men det här till exempel att det inte är smittsamt på det sättet, det är fortfarande inte välkänt. Vad beror det på? Bra fråga, men det är klart att samtidigt är ganska nya data och det tar tid innan det här liksom kommer ut och att alla vet om det. Eh, och tyvärr är det så att det tar lång tid innan man ändrar sina uppfattningar. Man ska komma ihåg att obehandlad HIV är ju en smittsam sjukdom. Det får vi aldrig glömma att det gäller det klart att om man ingen behandling så är det stor risk att man kan sprida smittan eller om man slutar med behandlingen. Så, och då gäller det hålla det här i huvudet, samtidigt som man då, om man har en välfungerande behandling inte smittar. Och jag tror att det är lite grann svårt att leva kvar det här gamla att det är en slags rädsla för smitta fortfarande.
1: Men av de 7000 personer ungefär som lever med hiv i Sverige idag, hur många procent av dem är det som har en obehandlad hiv?
0: Mm, det är en bra fråga. Vi har alltså nästan, snart har vi 8000 personer i Sverige som lever med HIV. Och av dem har ungefär 95% behandling. Och av de som har behandling så har ungefär 95% en välfungerande behandling. Så det är den allra stor, största majoriteten. Och de då som inte har behandling, det är ofta sådana som precis har blivit diagnostiserade, precis fått sin diagnos och inte hunnit börja behandlingen ännu. Så nästan alla med HIV har behandling. Och det, det är en väldigt viktig kunskap det där för att man ska säga för risker för smitta det ligger ju inte hos de som har fått en diagnos att de vet om att de har HIV utan det är ju de som inte vet om sin diagnos som kan sprida smitta.
2: Och då kommer vi in på, snart är det ju första december och World AIDS Day en dag då vi uppmärksammar HIV. Och årets tema på World AIDS Day är ju Know Your Status alltså att man ska ta hiv för att få reda på vilken HIV-status man har. Hur ser det ut i, i Sverige med testning?
0: Där har vi fortfarande ett problem tycker jag att vi testar alldeles för lite. Eh, sjukvården missar uppenbara fall eh, där personer kommer in med symptom som beror på en HIV-infektion. Man, man glömmer av att den här infektionen finns och så testar man inte. Även personer som egentligen själv kan vara oroliga att de har HIV vill inte testa sig ibland. Så att vi har ett problem att vi testar för lite och vi upptäcker infektionen i vissa fall för sent.
2: Ja, vi har sett siffror på att det har varit så mycket, många som en av sex som har upptäckt så pass sen att man till och med har då utvecklat de här följdsjukdomarna som vi kallar AIDS. Stämmer det?
0: Ja, det kan nog stämma. Och vi vet att ungefär... Hälften eller lite drygt hälften upptäcks egentligen när immunförsvaret ändå har hunnit försämra så pass mycket att det finns en risk med det. Och det är ju alldeles för många. En del av dem är förstås sådana som kanske har kommit till landet först. Och, nyligen och varit liksom, sjuk i sitt immunförsvar redan när de kom och då kanske inte så konstigt man upptäcks sent på det sättet. Men många har alltså gått i många år utan och med symptom ibland utan att man har. Antingen sökt för det eller sökt för det och ingen har förstått att det handlar om HIV och därför tagit något test.
1: Vilka verksamheter inom vården är det som i högre grad borde testa?
0: Det är alla verksamheter. Primärvården definitivt och primärvården har en unik chans att hitta de som är nysmittade. För då är det så ungefär drygt hälften av alla som smittas med HIV utvecklar symptom. Ofta inte så allvarliga men man kan få feber utslag, ont i halsen sådana lymfkörtlar och så. Och då gäller det att Tänka på detta i primärvården att det kanske skulle kunna vara en HIV-infektion att testa. Väldigt frikostigt att testa. Men det är även sjuk, alltså innerliggande sjukvård på sjukhusen där man kommer in personer som kanske har någon annan sjukdom som skulle kunna vara orsakat av ett dåligt immunförsvar. Och då glömmer man också att testa. Så att det, är, där, det finns en brist där i, i Sverige med testning. Och det är inte bara i Sverige, det gäller i hela, egentligen hela Europa och hela västvärlden.
2: Vad tror du behöver göras för att förändra det här?
0: Det ja, enda är att, att kunskapsnivån ökar. Det är det enda sättet. Och hur det ska göras det, en, det vet jag inte. Vi har hållit på med det här i så många år. Och jag vet inte, Lite bättre har det blivit men det går väldigt långsamt.
1: Finns det några andra utmaningar som vården står inför i det här skedet?
0: Ja, det är klart att det gör det. Det som... Det som är väldigt positivt i detta det är ju att nästan alla som får diagnosen HIV överlever. Och som sagt, de mår bra och de lever ett normalt liv. Men de måste samtidigt kontrolleras. Man måste ha mediciner, man måste kontrolleras med blodprover regelbundet. Och det är klart, ju fler det blir, desto mer resurser krävs för detta. Även om man är friska. det är klart det krävs mottagningsverksamhet och sånt som kan ta hand om det. Det är det ena, och det är en utmaning. Det andra är ju att en person som lever med HIV- åldras på, som alla andra och ju äldre man blir desto större risk är att man får andra sjukdomar. Och det är klart kommer andra delar infektionsklinikerna in i vården av de här personerna som måste behandla olika typer av, av eh, åldrande sjukdomar. Och eh, det ställer ju krav på att man har kunskap om HIV. Det finns en del interaktioner mellan olika läkemedel och att de inte går att ge samtidigt till exempel och det måste man känna till och ha kunskap om. Så att det finns en del utmaningar för sjukvården framöver.
2: Mm. Hur, hur ser kunskapen ut idag då, kring till exempel då, olika läkemedel och hur dess påverkan på varandra?
0: Ja, det där är ganska svårt faktiskt. Och det är ju, vi brukar ju säga till våra, de som går hos oss och äter mediciner att får du någon ny medicin förskriven någonstans så hör av det till oss först och så kollar vi om det fungerar ihop med de mediciner du har. För det är, det är inte helt enkelt och de flesta har ingen, kan inte det där alls. De flesta andra specialiteter och andra, andra delar av sjukvården. Och det kanske man inte heller kan begära. Men det som är positivt med detta det är att nyare läkemedel har mindre och mindre problem med såna här interaktioner. Så jag tror när vi kommer fram om ett, kanske om tio år så kommer vi ha mycket mindre problem med interaktioner som vi ta hänsyn till olika interaktioner med andra läkemedel.
2: Men det är ganska stort ansvar att ställa på den enskilda patienten.
0: Ja det är det, absolut. Men samtidigt, vi anledningen att vi gör det, det är att vi vet att det inte fungerar annars. Det finns en stor risk att det kan gå fel och vi vågar inte riskera det. Så därför så, har, så vi frågar vi naturligtvis varje gång de kommer till oss också är det något nytt läkemedel som då blivit förskriven eller som du tar. Och det här är något som vi lägger jättemycket mycket energi och tid på. Men det är ett stort ansvar vi lägger på patienterna. Och de, det, det, jag tycker det, ändå, det är det man får göra när det inte fungerar på annat sätt.
1: Någonting som man pratar mycket om idag är ju PrEP. Vill du berätta lite om prepp?
0: Ja, PREP, det består alltså för pre Och det är eh, där en person som inte har HIV men som har stor risk att få det tar ett läkemedel förebyggande syfte profylaktiskt. Alltså pre Och det vet vi från vetenskapliga studier att det fungerar. Det är ingen hundraprocentigt skydd. Och det är inte kondom heller. Det är motsvarande skydd nästan som vad kondom har. Men personer då som väljer att ha oskyddat sex, där det finns en stor risk för överföring av HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar. De kan ta prätt. Och då tar man ett läkemedel, en tablett en gång per dag, eller så tar man det under de perioderna när man har ett ökat risktagande. I USA har man gett det ganska länge. Och i andra länder i Europa börjar man i Frankrike först i Europa och sen kom Norge. Sverige har varit lite sena där också men vi har börjat nu. Vi har en rekommendation att vi ska ge det till personer som har hög risk att få HIV. I Göteborg börjar vi vid årsskiftet och nu har man kommit igång i Stockholm också nu första oktober. Och där är de flesta som behöver det. Så att det är aktuellt för dem som har en riktigt hög risk att ta stora risker och har en hög risk att få HIV. Då kan det vara aktuellt att ta...
1: Vem skulle det kunna vara?
0: I första hand är det här, för det är där studierna är gjorda, så är det MSM-gruppen, som är som har sex med män, som har mycket oskyddade sexuella kontakter med flera partner och som kanske har fått flera andra sexuellt överförbara sjukdomar som chlamydia, gonorré, syfilis och löper en stor risk, det vet vi, att de löper en stor risk att få HIV. Och då kan vi skydda, det, skydda dem från HIV-infektionerna genom att ge preexpositionsprophylax under lång tid eller under kortare tid.
2: Och vem är det som förskriver detta läkemedel?
0: Ja, I Göteborg så görs det i, dels på infektionskliniken på Östra sjukhuset och på gayhälsan på hudkliniken på Sorgenska. Sen är det på gång på andra på infek via infektionskliniker eller via könsmottagningar på andra sjukhus i Västra Götalandsregionen också.
2: Men Det är till infektionskliniken och gayhälsan, alltså könsmottagningen här i Göteborg att man ska remittera patienter som önskar få prepp?
0: Precis, eller patienter kan vända sig till oss också direkt.
2: Vi har ju varit inne på det flera gånger idag att kunskapen generellt behöver ökas, generellt i samhället och också inom vården. Hur ser bemötandet idag ut inom vården av personer som lever med HIV?
0: Bemötandet i generellt sett, är enligt min uppfattning, väldigt bra. Men det finns undantag och varje undantag är ett stort problem därför att det drabbar de här personerna så otroligt hårt. Man har en sjukdom, man har en kronisk sjukdom som man dessutom måste och är tvingad att gå till sjukvården för. Och då har man rätt att kräva att bli bra bemött. bemött med respekt utan någon diskussion om vad man har för sexuella preferenser eller vad man har för övriga risktagande och så vidare. Och det har sjukvården en skyldighet att, att ge. Och i de flesta fall så fungerar det väldigt bra. Och många, vi har väldigt många medarbetare som är jätteduktiga och är oerhört dedikerade och, eh, till den här gruppen och gör ett fantastiskt jobb. Men det finns undantag och varje undantag är ett problem.
2: Vad skulle ett bra bemötande vara?
0: Jag tycker det är egentligen väldigt enkelt och det gäller både personer med HIV och det är precis på samma sätt som alla andra och det kan jag tycka är en viktig del är att HIV ska bemötas, det är liksom inte en sjukdom som är något väldigt speciell utan det ska bemötas på precis samma sätt som vem som helst om man har en diabetes eller om man har någonting annat, det är precis samma bemötande med respekt och utan några pekpinnar eller någonting annat.
1: Vi vet till exempel att många som söker vård för kanske någonting helt annat upplever liksom att HIV-diagnosen hamnar i fokus i vårdmötet trots att det var något annat man sökte för. Känner du igen det här?
0: Ja, det får jag höra från en del av mina patienter också. Och det är tyvärr så. Och det tror jag beror på att ibland så är det det är inte så vanligt ändå med, med HIV och en del inom sjukvården har kanske inte stött på så många med HIV och då blir det där någonting som blir väldigt intressant och kanske lite skrämmande och så kommer det i fokus. Hel, vilket är helt felaktigt förstås för att är det så att man söker för någonting som inte alls har med det att göra så ska det överhuvudtaget inte, det har inte någon betydelse. Ibland kan det ha betydelse men det, det ska förstås för att vad man är för medicin det kan ha betydelse för andra sjukdomar och så vidare men men i det stora hela så ska det ju inte, förstås, inte ta fokus från det man egentligen söker från.
1: Vad ska en vårdpersonal tänka på i ett sånt möte?
0: Mm, söker en person med HIV-vården för något helt annat än sin HIV-infektion så ska man behandla den personen precis på samma sätt som man skulle gjort om någon inte hade HIV. Det är ingenting som har någon betydelse för vården och det är ingenting som ska, heller ska ställas för fokus på, vid besöket.
2: Samtidigt har vi pratat tidigare idag om att, att det kan finnas mediciner som, som påverkar varandra. Och så. Om, om man lyssnar på det här programmet, eh, till exempel vår, som vår personal vi, alltså vil, i vilka lägen ska man remittera till er på infektion till exempel? Och i vilka lägen så kan man eh, lösa det själv?
0: Mm, det där är en bra fråga. Det vi gör för när vi hade eh, tidigare så gjorde vi så att vi egentligen skötte allting som vi som skötte personer med HIV. Vi skötte alla sjukdomar, alla medicineringar. Men det fungerar inte nu när vi har så pass många personer som går hos oss. Och då remitterar vi ut till vårdcentralerna så att man ska, varje person ska ha sin egen vårdcentral och sin egen doktor på vårdcentralen som kan sköta andra saker. Ibland fungerar det jättebra, ibland fungerar det inte alls bra och det är klart att för oss som sköter HIV är det väldigt viktigt att veta vad som händer, är det någon annan sjukdom som behöver behandlas så vill vi gärna veta det ofta kan man sköta det utan att kontakta oss men vi vill gärna ha en, liksom en bekräftelse sen eller få någon papper på vad som har hänt så vi vet vad som har hänt, eftersom vi ändå är någon slags spindeln i nätet när det gäller de här personerna så är det bra att vi vet om det men det mesta som inte har med HIV att göra kan ju skötas på andra ställen med hänsyn tagen till, att, till vad man står för mediciner- om det är något speciellt man behöver tänka på när det gäller det. Men det är väldigt enkelt. Det går bara att lyfta telefonen och ringa- så kan man få besked om det är något man behöver ta hänsyn till.
2: Så man blir osäker då kan man ringa er?
0: Kan man alltid ringa.
1: Vi har ju pratat väldigt mycket om det som har hänt bakåt- men om du spanar framåt, vad tror du kommer att hända- inom det här området de kommande 30 åren?
0: På ett sätt är ju redan det här med HIV och behandlingen av HIV ett löst medicinskt problem. Vi har så bra behandling så man lever ett långt liv ett lika långt som man inte har haft HIV om man tar sina mediciner. Man smittar inte. Kvinnor med HIV kan få barn. Det, är liksom det, det mesta är redan löst. Så att det har också gjort det att resurserna för forskning eller HIV har kraftigt minskat. Och en del är upprörda över det. Personligen tycker jag att det är helt rätt. Det finns andra sjukdomar nu där man inte har någon behandling för som man istället ska satsa de här resurserna på. Men fortfarande finns det mycket pengar i forskning. Det, satsas på. det finns jättemycket bra forskning framöver. Och det vi egentligen saknar, det är för det första ett vaccin. Det finns inget vaccin mot HIV. Vi har ingen bra kandidat. Redan från när HIV upptäcktes så sa man om tio år ska vi ha ett vaccin- och de här tio åren har hela tiden flyttats framåt och så vi har fortfarande inget vaccin och det är inget riktigt på gång. Så det är klart att det är någonting man verkligen skulle vilja ha för att bryta epidemin i världen. Det andra som forskas mycket på det är ju ett botemedel. Personer som har HIV vi kan behandla bra men så fort man slutar med medicinerna så kommer viruset tillbaka och man blir sjuk. Så att det är klart att man kan ha ett botemedel som man kunde sluta med medicinerna skulle ju det vara fantastiskt. Jag tror att om 30 år kommer vi ha det. Men det är vad jag tror, det kan lycka väl, någon gång kommer vi, kommer vi lösa det där. Det är inte där ännu och det är tyvärr så att det finns inte någon sannolikhet att vi ska ha det inom tio år. Men kanske om 30 år. Har vi otur så tar det 50 år eller 100 år. Men, men jag tror faktiskt det att det är någonting som vi kommer hitta.
2: Och fram tills vi då har ett botemedel, vad, vad, vad är utmaningarna här i Sverige inom vården?
0: Ja, det som jag sagt tidigare, det är att hitta alla som är infekterade. Så man kan ge dem en bra behandling innan man blir sjuk. För det blir, ger man ingen behandling så blir man sjuk. Och en del av dem som blir riktigt svårt sjuka där kan det ju vara så att det är förenat med både mycket sjukhusvård och lidande. Men också en ökad risk för att dö i, i AIDS om man inte hittar infektionen i tid. Så det gäller att hitta infektionen, ställa diagnosen på alla som har det. Och sen eh, se till att erbjuda en bra sjukvård. Och det tycker jag vi gör. Och egentligen är det, vilket också är fantastiskt i Sverige- att alla kliniker, oavsett var man bor i landet, ger en lika god vård vid HIV.
2: Och den är gratis för alla som är i Sverige?
0: Den är gratis för alla när det gäller HIV. Det är ju i att detta är en del i en diagnos som ingår i smittskyddslagen. Eh, som innefattas av smittskyddslagen så är det gratis vård och gratis medicinering.
2: Oavsett om man har uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige?
0: Så här är det då. Att har man, man har alltid rätt till akut sjukvård. Men vi bedömer ju normalt sett att HIV-behandling är av den digniteten att man kan inte sluta med det. Eller man är tvungen att börja med det om man inte har behandling. Så därför erbjuder vi det. Vi bedömer att det är så pass akut så alla får behandling. Även om man inte har uppehållstillstånd eller om man är asylsökande till exempel.
2: Och detsamma gäller HIV-testning. HIV-testning är gratis och ja. ingen kan bli nekad att ta ett HIV-test.
0: Ingen ska bli nekad. Sen vet vi att det händer... Att man på olika ställen säger att Nej, men det är ingen idé du tar. Du har ingen risk att få HIV. Det har vi varit med och sett också. Och de som sen har haft HIV dessutom. Så det händer. Men man ska inte bli nekad. Man ska inte ens börja argumentera för det. utan Säger man att jag vill testa mig för HIV så ska man kunna bli det. På en vårdcentral eller på en, någon annan typ av testningscentral.
2: Och så ofta man vill och känner att man behöver?
0: Ja, det, det så är det ju. Sen finns det ju, har vi ju bland de som är otroligt oroliga och vill testa sig hela tiden. Och det är klart, där har vi ju ett samtal och försöker kanske koppla in kurator för, oss, för att diskutera vad det är för risker. För det måste ju ändå finnas en rimlig risk att man har blivit smittad så att man inte tar test. Det kommer varje dag att ta ett test, det finns liksom ingen anledning att göra det och då bor man nog inte heller speciellt bra. Så det försöker vi att det liksom, inte bli för tätt. Men i annat fall så har man ju, i princip så kan man alltid ta det och tror man att man kan ha en risk och få det så ska man definitivt testa sig.
2: Så hur ofta tycker du att en vårdpersonal ska rekommendera att man tar ett test?
0: Det går inte att svara Det beror helt och hållet på vad man tar för risker. Har man ett, liksom tar regelbundna risker, har oskyddat sex och framförallt då en, en grupp där det finns mycket HIV i omgivningen, till exempel MSM-gruppen, då bör man kanske testa sig var tredje månad. Medan det är klart att om man lite risker så är det ju inte något regelbundet- utan det är det ju när man har tagit risker. Men det viktiga är också att tror man eller är orolig för att man har HIV- så är det mycket bättre att testa sig. Det är mycket bättre att få reda på det svaret än att inte få det.
1: Vi brukar alltid avsluta våra program med att vår gäst får ge tre tips till andra vårdgivare- skulle du vilja ge dina tips?
0: Absolut, det ska jag göra. Och Det första tipset är att man ska tänka på HIV. Personer som kommer in till vårdcentral eller till sjukhus och där det är någonting så att man har HIV i bakhuvudet att kan det här vara en HIV-infektion så man inte glömmer det. Och det HIV drabbar inte bara... De som tillhör den så kallade riskgruppen, utan alla kan bli drabbade. Alla som har haft oskyddad sex någon gång kan få en HIV-infektion. Så därför tänk på HIV om det är någon som kommer med ett symptom som skulle kunna stämma med en HIV-infektion eller en primär HIV-infektion. Det är det första. Andra tipset är att vara med testning. Det är aldrig något problem att testa. Ibland kan det vara så att vårdpersonal kan tycka att det är jobbigt att testa för HIV därför man behöver informera om att man tar provet. Men det ska inte vara ett problem utan vi brukar rekommendera att man gör så här att har man en, till exempel någon med symptom som skulle kunna vara HIV då säger man bara att vi tar prover. Bland de proverna vi tar ingår ett HIV-test så att man är informerad för det är väldigt bra att den här personen vet om det innan så att det inte kommer som en jätteöverraskning när det väl, eh, om det skulle bli positivt. Så att testa frikostet är det, det är det andra. Och det tredje blir att Kom ihåg att HIV som är behandlad inte är smittsam. En välbehandlad individ är inte smittsam. Det går absolut inte att smitta en sjukhus- eh, sjukvårdsrelation på något sätt vid provtagning, vid, eh, vid kontakter på något sätt. Man behöver inte vidta speciella åtgärder för personer som är, som är välbehandlade.
1: Tack Magnus-Islen för att du ville vara med i sex på arbetstid.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Du har hört Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Podden finns på närhälsan.se, KSH och SRHR.se. Sex på arbetstid produceras av Malin Holgersson. På uppdrag av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa.